0: Janus Fabricius, der har nyhederne denne morgen, og indimellem der er det Dan Grønbæk, Dan Drønbæk, Jan Drønbæk. Også, og Jakob Grosen, der sidder her i Radio 4 studiet.
1: På journalisterskolen bliver kaldt Jan Grønbæk. Den var også sjov. Okay. Den havde de det meget fedt med. Nogle kammerater dengang. Den er Jens Jan Drønbæk. Jan Drønbæk. Der er noget svung over det, kan man sige. Det <laughs> synes jeg. Nå, øh, der er en, der skriver her. Det er Karsten, Han skriver til at fodbold kan virkelig få de mindre begavede op i det røde felt. Tænk, hvis man satte sig ned og løste reelle problemer. Øh, der kom lige en bredside. Det er jo historien om, øh, om øh, formodentlig omkring åbningen af stadions. Og hvor er den henne lige nu? Ja. Øh, lige nu øh, ligger den et eller andet sted lige midt imellem Jens Rode, øh, Britt Bager... Joy Mogensen og Socialdemokratiets øh, kulturordfører Kasper Sandkær virker det til. Ja, og øh, sagt mig andre ord, forhandlingerne er brugt sammen. Fuldstændig. Øh, og, hvor, hvornår
0: øh, stadions må, eller klubberne må, må åbne deres stadions igen, øh, uden restriktioner. Præcis. Øhm, Mads har skrevet, det nedsætter absolut mere min spillelyst, bare at lukke ligaerne osv. Man er nok lidt afhængig, hvis man overhovedet gider at otse på, hvad man nu kan i dag. Og hvor er det fede bare såhenne? Ingen kampe er alligevel jo, så intet spil her, pt. Mass, mas, der må vi sige, ligaerne er faktisk i gang igen. Altså, der, der er kampe igen.
1: Alene i den italienske serie A, den spanske La Liga og den engelske Premier League, skulle der spilles 226 kampe mellem den 11. juni og den 13. 17. juli. Der er rigeligt at spille på, hvis man har lyst til det. Der var parat viden der. Uh, yes. Der er en her, der også skriver, uh, det handler ikke om, at man ikke må spille, det kan alle blive ved med, som de vil. Det handler om at stoppe alle de reklamer. Hvis ikke det får folk til at spille, hvorfor så reklamere? Hvorfor må man ikke reklamere for alkohol og cigaretter? Og det er jo lige præcis argumentet, der bliver brugt for, at man nu gerne vil have forbudt spilreklamer. Også på baggrund af det interview, Kasper Ullmann gav til vores kollega Claus Elgaard her på kanalen. Der han det op, handlede om, at han mente, at man skulle have nul-tolerance over for reklamerne. Og der sagde han sådan her.
2: Er du også derhen, at du synes, spilreklamer skal forbydes? Ja. Hvorfor? Ja, du har været lidt inde på det, men... men altså, nul-tolerance tærskel, eller hvad? Ja, yeah, jeg synes godt, man kan tale om, 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 hvad der skal til. Og hvis det, er det der, de kommer, så synes jeg, det er bedre, end at det, at det er, som det er nu. <laughs> og jeg, jamen, jeg, det er fordi, jeg har set jeg har set masser af skæbner, jeg har set, jeg har set masser af arbejde med masser af spillere. Patrick var en af dem, jeg havde ham selv her. Men der er mange, mange, mange andre. Også, også store stjerner, som vi alle sammen kender, som, som ikke har flere penge, fordi de er blevet fanget af det, og jeg har haft et langt liv med det. Øh, og det skal jo i hvert fald ikke være sådan, at, at vi som branche er med til at opfordre til det.
1: Patrick han henviser her. Hedder, til. Her hedder Da Silva og er en fodboldspiller, der i dag spiller i Lyngby, som åbent har fortalt, hvordan ludomani har præget hans øh, fodboldkarriere. Du kan også være med i debatten stadigvæk. Skal vi forbyde spilreklamer? Og endnu vigtigere, øh, skal DBU fremover kunne være øh, sponsoreret? af en spillevirksomhed i tider, hvor vi anerkender spille, øh, hvad hedder ludomani og spilleafhængighed som et større og større samfundsproblem. Skriv ind til os på 1424. Start din sms med R4.
0: Ja, og øh, Kasper Julemand, den nye landstræner for Herlandsholdet, han er jo simpelthen klar modstand af både betting og reklamer for betting og pengespil. Han har set øh, alt for mange menneskers liv og økonomi blive udlagt af gambling. Og øh, det er jo kontroversielt, fordi landsholdet, som Kasper Julemand er træner for, bliver sponsoreret af Otsid, som er en del af danske spil. Godmorgen, Troels Ravn. Godmorgen. Skatordfører for Socialdemokratiet. I kølvandet på, på det her interview, som Kasper Julman gav i går, så kom der så en melding fra øh, regeringen, fra jer. I vil stramme reglerne for øh, spillreklamer. Øh, Troels Ravn, hvorfor ikke bare forbyde dem, sådan som for eksempel øh, Enhedslisten foreslår?
3: Altså, jeg mener, at vi skal have et ansvarligt øh, spilmarked i Danmark. Øh. Vi, og vi skal også samtidig sikre et, et lovligt spil på, øh, på autoriserede danske udbydere Og øh, hvis vi gør ting ulovligt, så øh, risikerer vi, at, at det sorte marked, det oversøgeske marked, at, at det vil vokse på bekostning af det, jeg kalder det lic- licenserede, det autoriserede marked. Og, og det kan faktisk også have, have negativ udvikling, eller negative konsekvenser for udviklingen af ludomani, fordi øh, vi, vil, vi vil miste noget forbrugerbeskyttelse. Så øh, Så eksperterne, eksperterne de, øh, de, de råder sådan set heller ikke til at gøre det her øh, ulovligt. Men, men der er nogle andre steder, vi skal sætte ind, fordi vi skal have et ansvarligt spilmarked, og, Og det er helt oplagt, at rigtig mange mennesker har jo et et okay forhold til det at spille, det at bette. Men vi har en en kæmpe bekymring, og vi har en udfordring, og vi har et problem omkring ludomani, og og det skal vi simpelthen sætte ind overfor.
0: Men men der er jo ikke nogen, der foreslår at gøre betting og, og spil på spil ulovligt? Det er ikke det, det handler om. Det handler om reklamerne. Så hvis man nu siger, at vi vil ikke vil have reklamer for betting, ligesom man ikke vil have reklamer for tobak, for eksempel, så er der jo ikke nogen, der får en fordel af det, hvis det både gælder danske spillere på 365 Så hvorfor ikke bare forbyde reklamerne?
3: Jeg tror, at vi skal gå ind et andet sted. Altså, jeg tror ikke, at vejen er et, et, et forbud, men jeg er helt med på, at at udviklingen omkring øh, reklamer, øh, eksempelvis når vi øh, ser og, 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 og kigger Superliga eller Champions League, at, at det er simpelthen blevet for voldsomt. Vi, vi, vi skal sænke reklametrykket på, på en balanceret måde. Det kommercielle pres øh, fra, fra spilindustrien er, er simpelthen blevet for voldsomt. Og problemet her er faktisk ikke, at, at det i sig selv udvikler øh, ludomani, men, men dem, de mennesker, og det er særligt unge mænd øh, i alderen, 20-25 år. Øh, problemet er, at dem, der i forvejen spiller meget, de spiller endnu mere, og, og højrisikospillerne, de presses ind i, i, i ludomani og fastholdes i ludomani af, af det her meget høje reklametryk. Øh, så vi, vi skal ind og gøre nogle tiltag, men et, et, et direkte forbud, øh, mener jeg ikke, er, 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 er vejen frem.
0: Men du har lige sagt, at et højt reklametryk, det, det presser folk ud i ludomani, så hvorfor ikke bare forbyde reklamerne?
3: De, der, der, der er nogle af, af, af de her reklamer omkring live-betting, omkring online-casino, som er højrisikospil. Det mener jeg, at vi skal ind og se på. Vi skal også ind og se på, hvordan de her reklameblokke at de ikke skal være placeret øh, før og efter udsendelser, som, som er henvendt til børn og unge. Og, og man skal heller ikke kunne lave øh, den her altså, øh, live-betting. Men, men, men et direkte forbud, øh, tror jeg ikke på, øh, vil være vejen øh, frem. Øh, hvorfor, vi ved også at fordi det er ikke... Det, det, altså, igen, som jeg endelig er med at sige, så, så, så vil det også kunne, kunne kæde sammen med, at, at man vil kunne risikere, at, 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 at det sorte marked så øh, vokser. Og altså det her oversøiske marked, som, som vil vokse på bekostning af, af det, vi egentlig har styr på. Altså, det, 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 det er heller ikke dansk øh, kultur og at og, og gøre det her ulovligt. Men, 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 men vi skal ind og, og regulere det, fordi øh, ludomani er et, 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 et kæmpe problem, og de unge mennesker, eller de mennesker, der bliver ramt af, af ludomani, så som også Kasper Julemand ganske udmærket øh, fortæller, jamen øh, det koster økonomi, øh, 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 det kan koste uddannelse, det kan koste øh, d- øh, fremtid. D-
1: Ja. Det, det, her, det har vi været inde i, men, men jeg, jeg skal stadig bare lige forstå argumentrækken her, fordi hvordan gavner det, det sorte spilmarked, at man lukker for alle spilreklamer?
3: Det vil det altså nødvendigvis heller ikke gøre, øh, men, 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 men...
1: Men det er jo et af argumenterne,
3: udford, som du nævner, udford, for ikke, udford, ikke at
1: lave et totalforbud. Ja. Altså, det er bare lige altså, bare lige for at blive ved den her med, med det sorte spilmarked. Altså, hvordan vil de nogensinde have en gevinst af, at man man siger laver totalforbud mod spilreklamer?
3: Det er et spørgsmål om, at man skal have styr på sit marked. Og, 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 og hvis vi begynder at gøre elementer af det danske spilmarked ulovligt, så risikerer vi også, men det ikke, at hvis vi, vi, vi mangler kun, kontrollen.
1: Vi, vi taler jo ikke om at gøre et, et, Nej, men, et
3: spil men, eller men der laver jeg en sammenhæng ind på selve spilmarkedet. Altså, jeg vil have et ansvarligt reguleret spilmarked med, med, med beskyttelse af spillerne. Men jeg vil også fastholde et, 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 et lovligt marked, hvor vi i Danmark har licenserede udbyger på, 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 på markedet. Og, og, og der er der en sammenhæng også til reklamerne på spil. Men vi skal ind, men vi skal ind som sagt, og, og mener jeg, og lave nogle, nogle tiltag i forhold til... Til, til, til det kommercielle reklametryk, som er blevet alt for voldsomt.
0: Troels hvad er det gode ved spilreklamer?
3: Jamen så altså, personligt har jeg svært ved at, 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 at se så meget positivt, men, men det er selvfølgelig klart, at det er jo en branche, som, som jo også på mange måder har nogle, nogle, nogle sunde, altså masser af mennesker har jo et sundt forhold til spil, Og og det er med til at holde holde gang i en branche, hvor hvor, mange mennesker har et et naturligt, et sundt forhold til til spil. Men hvor vi altså også har nogle faldgrupper, og og, og det er de faldgrupper, vi skal ind og se på. Fordi reklamerne i sig selv skaber, som jeg siger, ikke lullomaner. Men men, men de, der er lullomaner, de kan blive fastholdt i i et usundt spil på grund af det her massive kommercielle reklametryk.
0: Jeg synes, du sagde før, at et meget massivt reklametryk for spil, det trækker folk ud i ludomani. Men når du nu ikke ja. har altså, nemt ved at nævne bare én god ting ved spilreklamer, hvorfor så ikke forbyde dem?
3: Jo, men jeg nævner vel også en god ting. Altså, det er jo med til at stimulere et marked, som mange mennesker har et, 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 et sundt og et naturligt forhold til at vurdere at spille, det at bete, øh, jamen det er der øh, mange mennesker altså, som nævnt, øh, der, der, der har et, 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 et sundt og naturligt forhold til, og det er reklamerne jo med til, kan man sige, at stimulere. Men, 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 men vi står med en udfordring, fordi at det her kommercielle øh, tryk, at, at det simpelthen er øh, blevet for voldsomt, og at det er med til at fastholde øh, risikospillerne, de, de, de unge mennesker, eller de mennesker i det hele taget, der har et... Øh, et naturligt forhold til spil, jamen de, de bliver fastholdt i spillet øh, på grund af, at, øh, at vi har øh, det her meget høje øh, tryk.
0: Ja, og de kan jo stadig få lov til at spille. Dem, der ikke har et problematisk forhold til spil, de kan jo sådan set bare gå ind og, og finde af dem, og så øh, spille løs. Men de behøver ikke blive disponeret for det via reklamer. Øh, så hvorfor ikke forbyde de spillreklamer?
3: Og... og øh... Jeg tror ikke på, at, at, at det er vejen frem. Altså der, der er vi jo så tilbage ved, ved indledningen på det her interview, at, 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 at det tror jeg ikke på er, er, er vejen frem. Som sagt så har vi også et, et, et marked, som, som bliver stimuleret af, af reklamerne, og så, hvor mange mennesker har et, 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 et sundt forhold til reklamerne men at, at, at vi skal have sænket reklametrykket på en balanceret måde, fordi det kommersielle pres for spilleindustrien er blevet for, for voldsomt. Og problemet er, at dem, der i forvejen spiller meget, de spiller sig endnu mere de her høje De presses ind i ludomani, de fastholdes i ludomani, og det ansvar bliver vi nødt til at tage på os. Det skal vi tage på os. Det er et en kæmpe, en kæmpe problem for, 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 for mange mennesker, og, og, og det er et område, som også er i udvikling. Hmm. Så derfor er det, at vi politisk øh, tager fat, øh, ja, vi er startet her lige op til sommerferien, men, men, men efter øh, sommerferien vil vi øh, indlede forhandlinger om, hvordan vi kan lave en styrkelse af området.
0: Ja. Troels Ravn, skatteoverfører for Socialdemokratiet. Tak, fordi du er med her. Velkommen. Vi ville selvfølgelig gerne have stillet de her spørgsmål til skatteminister Morten Bødskov, men han havde ikke mulighed for at deltage her til morgen.
1: Er det en ab? Det er en morhund, okay. Jeg tænkte, det, var den, det er den bedste, nogle gange bedste måde at komme videre over på sådan noget som det der. Det er, det er en god dyrelyd. Det er et lille stykke ingefær ja. til
0: det radiofoniske øre.
1: Okay, sushi-referansen. Ja, det her, Den her morhund, det er en invasiv dyreart, der er i kæmpe vækst i Danmark. I 95. altså i 1995, der var der registreret 10 stykker i Danmark om 5-10 år. Der regner man med, at der er 30.000 morhunde, hvis udviklingen fortsætter. Tilbage i december der fik det otte midt- og vestjyske kommuner til at bede miljøministeren om hjælp til at få udryddet de her små dyr, der mest af alt minder lidt om en vaskebjørn. De ser søde ud, men de er det ikke. Det er et stort problem i den danske natur, fordi de har ikke rigtig nogen naturlige fjender, og de æder alt. Også fredet dyr, derved en dårlig kombination. Her i løbet af sommeren, der følger vi Radio 4 Morgen op på nogle af de historier, vi har dækket i årets løb. Og en af dem er altså historien om den invasive morhund. Da vi dækkede historien tilbage i december, der havde vi Rita Sønderby, som er formand for Husby Jagtforening med. Hun er en af dem, der ligger på lur derude om natten mm. og skyder morhunden i området omkring Holstebro, hvor hun holder til. Og vi har altså spurgt hende, vi spurgt hende dengang om, hvorfor morhunden egentlig er så stort et problem.
4: Hvis det er en tæve, så er den i stand til at kåre, få 11 unger i et kuld. Hvis vi tager det halve af dem, det er tæver, den for, så er de op på 87 tæver næste år. Da alle er i stand til at få de der 11 unger, så et par i løbet af tre år, der er de op over en bestand over 2.000 dyr.
1: Det er altså seks måneder siden, at de her 8 midt- vestjyske kommuner bad miljøministeren om hjælp til at komme morhundene til livs. Vores reporter Anne Ølgaard ringede til Øst- Sønderby for Husby Jagtforening for at få en status på, hvordan det går med jagten på morhunden her 6 måneder efter.
4: Ja, det
5: er rigtigt. Hej Rita, det er Anne fra Radio 4. Jo, ja, goddag. Rita, vi talte jo med dig i december måned. Hvad er der
4: sket siden da? Jamen altså, mor hun, den, øh, den, er, den er jo stadigvæk eksploderet i det, øh, i det omfang, at øh, man må erkende, at mor den er overalt, og sidder og tro, at man har nogle områder, der er af mor Det er utopi. I hvert fald pt. Øh, vi må håbe, at med de her nattsigtemiler, at vi får elimineret dem så meget, at vi kan få begyndt at få bestanden til at gå den anden vej igen. Ja, fordi de her
5: natsigte, du nævner, i slut februar, der meldte Miljøministeren Lea Wermelin så ud, at man ville kunne søge om dispensation til at bruge det her natsigte, før der må de kun bruge håndholdte natkikkerter og lommelygter. Ja. Og på ja. bare et døgn, der fik de faktisk over 500 ansøgere fra jæger, der ville benytte sig af det her lysforstærkende, når de skulle bruge ja. jagt om natten. Hvad har det sådan ja. helt konkret betydet for dig, når du ligger på lur der om natten, at du nu kan bruge Jamen, natsigte?
4: Jamen, øh, jeg søgte jo også den der natsigte øh, tilladelse der, men... Øh, øh. Desværre må man så sige, at vi skulle have haft det sådan, at det trådte i kraft omgående. Og, og man fik den omgående. Det tog jo tre måneder, inden jeg fik den der. Og du kunne også se i den tid, hvor man sidder ud øh, og kan se de banditter, de er på kameraet. Man har noget at gøre med, at det er ret træls for at sige det rent ud. Så der kunne vi have elimineret mange flere i, i de der tre måneder. Men, men øh, øh, godt med det. Nu har vi det sådan, at det kan vi gøre til næste år. Men, men det er i hvert fald helt sikkert, at det, der det er for og det, at vi får taget de voksne dyr øh, i vinterhalvåret og, og hen til, øh, hvor de er efter parring, hvor man får dem gjort sådan, at vi forhindrer dem i at de få unge.
5: Ja, og hvad er det netop for en forskel, øh, natsigtet gør i forhold til at fange de voksne Jamen
4: det er jo, at når du, øh, du ser, øh, det er jo et natdyr, de her hun og, og, og når du ser u om natten, hvis du ser med en håndholdt kigger med lysforstærkningen i, den kan du jo øh, øh, bruge og skyde igen. Du skal have en mil på din øh, rifle for at du kan se dyret.
5: Nu øh, er der jo endnu ikke nogen tal for, hvor stor en forskel øh, det har gjort, at man har kunnet bruge øh, natsigte i de her såkaldte jagtudbyttetal. De er simpelthen ikke klar endnu. Men af dem, som, øh, der ligger øh, på lur i mørket, det er du jo en af dem, der gør. Og du er også i en, i en, i en øh, hvad det, jagtklub. Så du har faktisk selv dine egne små tal, der ligesom indikerer, hvordan det er gået her øh i år, til forskel fra sidste Jamen, år. Kan du fortælle øh...
4: hvilken forskel Det, det, det er jo er, fordi, jeg, jeg laver jo så en lille, lille, min egen lille statistik, og der kan jeg se i forhold til sidste år, hvis vi tager fra januar morgenen sidste år, og så til den dato, vi er i PT, der, der er det i, i, i holstebro altså hele Holstebro kommune, der var der blevet nedlagt 29 dyr i alt, ind til nu fra januar sidste år. Og dem der var der kun to voksne tæver. Men hvis vi så tager, jeg i 2020, som vi er inde i nu, fra januar og så til i dag, der er der nedlagt 61, og der bland der er der 12 voksne tæver. Prøv så se, de 12 voksne tæver, hvis de har fået i gennemsnit 10 unge hver, så har vi haft 120 øh, valpe og bøvl med at skulle ud og have elimineret.
5: Så med andre ord, øh, nu har du dine egen beregninger her, øh, og mens vi venter på, på, på de landsdækkende tal, vil du så sige, at der er behov for at gøre mere, eller er du fortrystningsfuld i forhold til den håndsudrækning, I har fået? Altså vil det her gøre en forskel i statistikkerne næste år?
4: I forhold til det, vi har nu, og der, der er flere og flere, der får det her mil, så vil du se et tal til næste år, der er større i forhold til nedlagte hun end der er i år. Jægerne går ud og får nedlagt nogle flere dyr, fordi de kan se dem, og hver gang du nedlægger en voksen tæver, så er du altså, så er der stor chance for, at du bliver fri for at skal nedlægge 10 valpe per tæver året efter. Så, 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 så det, det gør altså en forskel, øh, når man gør noget ved det.
1: Og en af dem, der er med til at gøre forskellen, det er altså Rita Sønderby her fra Husby hvor hun er formand, og som lige gav os seneste nyt på kampen mod morhundene.
0: Klokken er 24 minutter over 8. Du lytter til rette 4 morgen. Det seneste års tid har der været massive og ja, til tider meget voldelige demonstrationer i Hongkong over en omstridt sikkerhedslov fra fastlandskina. Og nu har Kinas parlament natten til tirsdag enstemmigt vedtaget Lige netop den lov. Godmorgen, Jonas Parelio-Plessner. Godmorgen. Direktør i Alliance Godmorgen. of Democracies Foundation og Kina Analytikere. Og ja, tak fordi du vil være med. Nu har den her sikkerhedslov været diskuteret i en længere periode. Hvad er det præcis, den går ud på?
6: Altså kort sagt, er det jo et undertrykkelsesinstrument. instrument. Altså Kina har det internt i, hvad hedder det, Kina og, og, og undertrykker jo og, hvad det, og andre, der tænker anderledes, end det det kinesiske kommunistparti var tilladt Og det er jo det samme, man så nu gerne vil gøre i Hongkong. Hongkong har ellers fungeret under det her et eller andet to systemer, hvor man har haft en lidt større grad af pressefrihed, ytringsfrihed osv. Og med den her lov, så har hvad det, fastlandet et undertrykkelsesinstrument, hvor man ligesom kan kvæle de, hvad det, de stemmer, der, der vil noget andet og mere demokrati for Hongkong.
0: Ja, den træder allerede i kraft i, i morgen, den 1. juli, øhm, så det er lige op over. Hvad, hvad kommer det her reelt til at betyde for, for borgerne i Hongkong? Kong?
6: Jamen, det kommer til at betyde, at nogle af dem, som øh, taler øh, hvad hedder det, for mere demokrati i Hongkong, altså en, en stemme, man kan nævne er Joshua Wong, som, øh, som den demokratifond, øh, hvad hedder det, øh, jeg også havde til at tale her den 18. 18. juni, ikke? han er i øh, det, der hedder Demosisto, som har, har arbejdet for mere demokrati og været nogle af dem, der har arrangeret øh, nogle af de her demonstrationer, der har været over de, den seneste periode i Hongkong. En stemme som hans kan man jo helt klart forvente, at øh, man vil bruge øh, loven til at og, hvad det, og undertrykke og i værste fald smide i, øh, i fængsel. Så på den måde kommer det til at betyde helt konkret øh, noget for en række stemmer, som ellers har blandet sig og givet deres budskab i udlandet. Ikke? Nu kan man bruge loven til at sige, at hvis du har kontakter i udlandet, hjemme, så laver du i virksomhed ikke? eller har... Øh, orkestrere fremmed indblanding i, øh, i, i Kina, ikke? og så kan man blive dømt for, øh, på de øh, hvad det, vilkår, hvor vi andre vil se det som helt almindeligt at deltage i, øh, i, i, i debatten.
0: Ham, du nævner her, Hongkong-aktivisten Joshua Wong, han øh, træder ifølge nyhedsbyrået Reuters tilbage, som leder af den demokratigruppe Demosisto, som, som du også taler om. Fordi han er, er et af de der primære mål for, for sikkerhedsloven. Er det det, der er formålet med, med loven fra Kinas side?
6: Ja, det er 100% det. Ikke? De sagde det også, altså, da, da, da Joshua talte til Copenhagen Democracy, Summit, som igen øh, min revolution øh, arrangerer, der kom den kinesiske ambassade her i København med en udtalelse, hvor de siger helt præcist, at i fremtiden skal en national sikkerhedslov være med til at, øh, at sørge for, at sådan noget her ikke gentager sig, under forstået, at Joshua Wong ikke får lov at tale til sådan nogle internationale øh, forhold. Han har blandt andet også talt i den amerikanske kongres, og det er selvfølgelig sådan noget, det kinesiske kommunistparti i Beijing ikke kan lide, og gerne vil have, øh, hvad det, stemmer, som ikke øh, synger øh, fra deres nødeværes, bliver holdt nede. Og, og derfor helt klart er, er Joshua Wong på, på listen over folk, man kan forvente at se øh, undertrykt for fuldt efter den her nye lovgivning.
0: Hvordan forventer du, at den vestlige verden kommer til at forholde sig til det her og, og reagere over for Kina?
6: Jeg er forhåbentlig meget kontent og meget stærkt, men, men altså det er klart, at ord gør heller ikke nødvendigvis nok, ikke? så... så, så, så øh... EU har også været ude øh, løbende og, 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 og ligesom udtrykt bekymring, men der er nok brug for noget, noget lidt mere. Altså noget af det, jeg vil sige var nødvendigt, er, er målrettede sanktioner, blandt andet mod nogle af de kinesiske embedsfolk, som, som står for øh, implementeringen af den her lov. Ikke, fordi at, øh, at man kan sige, at mange højtstående kineser har jo stadig deres, gerne deres børn, som, eller ene barn, som går på hvad hedder det vestlige universitet eller lignende Så hvis man lige pludselig har indrejseforbud og... Sanktioner mod sig personligt, så er der jo ligesom nogle omkostninger ved at udføre den her undertrykkelse i, øh, i Hongkong, så, så man skal nok rykke hinsides bare hvad hedder det øh, øh, gode ord om, at, øh, at det her er for galt.
0: Du er jo direktør i Alliance of Democracies Foundation, Jonas Pereljo-Plessner. Derfor er du også glad for demokrati, tænker jeg. Det behøver jeg ikke engang at spørge dig om. Vi har fået en sms her. Vi... Ja,
6: det, det kan vi godt blive enige om.
0: <laughs> Lars Madsen, han har skrevet ind. Vi i Vesten må hjælpe Hongkong med at blive indlemmet i England igen. Der bliver aldrig ro i Hongkong ellers. Hvad tænker sådan en demokrati som dig om det? Det, det,
6: det tænker jeg, at, at altså ordner vil jeg bare gerne have, at Hongkong på deres egne præmisser øh, havde mere demokrati og kunne fastholde den ytringsfrihed og, og presfrihed, som de har opbygget over, øh, over mange år. Ikke? Det oplever også et af sandsynvise ofrene mm. i, at øh, Kina indfører den her lovgivning. Ikke? Som man siger, Kina, de ligger nummer 177 øh, ud af 180 på, på den internationale pressefrihedsliste. Hongkong ligger nummer 80, ikke? så der er imodvæk 100 pladser imellem, og det kommer til at indsnævre sig i den forkerte, øh, i den forkerte retning. Ikke? Så, mm. så på den måde vil jeg ønske, at der var en fremtid for, for sådan set for, for, for Hong Kong, hvor de øh, selvstændigt i de områder kunne få lov at og både udfolde ytringsfrihed og demokrati ikke, øh, uden at blive hvad hedder det, øh, presset fra. Øh, Øh, For Kina. At vende tilbage til England yeah. er lidt, en, lidt af en utopi.
0: Det sagde Jonas Parellioplessner, direktør af Alliance of Democracies Foundation og
1: Kina-analytikere. Tak fordi du var med. Og nu er der nyheder. Det er med Janus Fabricius, klokken halv
2: Flyselskabet SAS har sikret sig, hvad der svarer til mere end 8,5 milliarder kroner til at flyve videre på. Det skriver TV2. Nyheden fremgår af en fondsbørsmeddelelse tirsdag morgen. Dermed har SAS sikret sig den kapital, som selskabet for godt to uger siden meddelte, at de manglede for at overleve. Det her betyder, at vi kan sige, at SAS overlever coronakrisen. De her penge er nok til, at SAS kan se frem, i stedet for at balancere på afgrundens rand, siger TV2's erhvervskommentator Ole Kron om milliardindsprøjtningen til SAS. Ældresagen vil have kattelem for Tusindvis af ældre, der ikke kan deltage i videokonsultationer med lægen. Det er ellers meldingen fra danske regioner, at danskerne i høj grad skal vende sig til, at digitale lægebesøg, sygehusbehandlinger og genoptræning videre fortsætter hjemme i stuen, også efter coronatiden. Fremover skal videokonsultationer, telemedicin og hjemmekontroller være reglen, frem for undtagelsen lyder det i en ny digitaliseringsstrategi for regionerne. Men Bjarne Hastrup, direktør for Ældresagen, han siger, at det er en god mulighed for nogen, men altså ikke for
3: alle. Vi synes, der skal være en kattelem over for de 158.000 ældre mennesker over 66 år, der aldrig har været på nettet, ikke ved, hvad det er for noget. De skal selvfølgelig have et brev i stedet for, og de skal selvfølgelig have mulighed for at komme op hos deres læge eller klinikker ude på hospitalerne.
2: Derfor foreslår Bjarne Hastrup en dobbeltmodel, som både tilgodeser dem, der kan være med på digitaliseringsbølgen, og så skal der være særlig omsorg for de ældre, der ikke er på nettet. Det bør ikke være muligt for spilvirksomheder som Danske Spil at kunne være sponsorer for det danske fodboldlandshold, og samtidig bør de heller ikke kunne reklamere under sportsarrangementer. Det mener Victoria Velasquez, der er erhvervsordfører for Enhedslisten.
5: Det, som der er problemet, det er, at folk bliver bombarderet med spilreklamer, både i det offentlige rum og på nettet. Og særligt på de tidspunkter, hvor vi ved, at det er allermest manipulerende lettest til at få folk lukket i fælden i forbindelse med fodboldskampe og sportarrangementer, som, som gør, at folk i risikogruppen bliver eksponeret for spilreklamer.
2: Meldingen kommer efter, at vi i går her på Radio 4 kunne fortælle, at den nye landstræner Kasper Julman synes, at bettingreklamer burde forbydes. Derfor vil enhedslisten ifølge Victoria Velasquez se på et forbud. Det er samtidig med, at Danske Spil har en sponsoraftale med DBU, som går til efter EM 2021. Tvangsflytninger i ghettoen Nøjsomhed i Helsingør er direkte diskrimination. Sådan beskriver chefkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder, Nana Kroså, opsigelserne af 96 familier i ghettoen. Instituttet har nu klaget til ligebehandlingsnævnet over boligselskabet Boligården, der står bag opsigelserne. Det skriver Frederiksborg Amtsavis. Beboerne i nøjsomhed bliver opsagt direkte på grund af deres etnicitet, siger Nana Kroså. Og opsigelserne af de 96 familier, det sker for, at nøjsomhed ikke bliver en hård ghetto i slutningen af 2020 hvor konsekvensen vil være, at 300 familieboliger skal nedrives. Vejret i dag bliver blæsende med en jævn til hård vind fra sydvest og vest, ved kysterne stedvis op til kuling med kraftige vindstød mange steder. Temperaturen de bliver mellem 15 og 19 grader.
1: 4 morgen øh, gået ind i slutfasen, slutspurten op mod målstregen her. Jeg klokken. Ej, det, ja, jeg det er det ikke nødvendigvis i dag Bjergertab, Det er er den der hårde, virkelig, virkelig, virkelig voldsomme dag, hvor man har været igennem noget træls i lang tid og så skal jeg afslutte den.
0: Det er rigtigt, og det har det ikke været, så er det er en point, øh, pointdyst.
1: Nej, okay, det ja, er bare op mod Ja, vi kører
0: op, mod målstregen og løfter armene.
1: Det var egentlig bare en af få vi, frode, denn, vi har dan, med program. Men i stedet har noget godt at vente. Nå, det skal du ikke. sige undskyld for. Det er kun godt, der er dejligt, du er her, Øhm, tak yes. vi kigger lige i sms'en, fordi der har vi også nogle lytter, der heldigvis byder ind på de historier, vi har her til morgen, fordi det gør bare historierne bedre, når vi alle kan snakke om dem sammen. Øhm, vi har jo talt om det her med, om, om, om man skal gøre spilreklamer forbudt, efter Kasper Juhlmann, vores nye landstræner, har været ude og, øh, og luftet sin holdning til dem, der er, at han simpelthen har set det ødelæg for mange skæbner, og han derfor gerne så et nul-tolerance over for spilreklamer. Og så er der et perspektiv, der også bliver åbnet flere steder i går, efter Kasper mann jo var ude og sige de her ting. Det var, <clears throat> kommer han så til lige pludselig at skulle blande sig i mange moralske debatter nu som landstræner? Øh, hvad skal han så mene om alle mulige andre ting? Og der er en, der skriver ind her, ligesom at DBU ikke burde støtte VM i Katar, burde DBU heller ikke støtte gambling, men den ideelle verden er stadig et stykke vej væk. Øh, og det er jo lige præcis et luft for den, fordi hvad gør Kasper mann nu når nogen, der siger, det der VM i Katar, var der ikke noget med nogle øh, gæstearbejdere, der ikke blev behandlet så godt, når de skulle bygge de store stadioner derned. Det var der noget med. Hvad gør han så? Det var ja. der nemlig noget med.
0: Der er en anden, der skriver, han laver også en sammenligning, øhm, eller hun. Det handler ikke om, at man ikke må spille. Det kan alle blive ved med, som de vil. Det handler om at stoppe alle de reklamer. Hvis ikke det får folk til at spille, hvorfor så reklamere? Hvorfor må man ikke reklamere for alkohol og cigaretter? Mm, man må faktisk godt
1: reklamere for alkohol. Det, øh, Carlsberg er også en sponsor af landsholdet. Præcis. Øhm, så er der også en, der skriver her. Øh, O.K. Men også så sjældent, at det skal være på danske kampe. I dag har vi så næstved mod Viborg og overgår simpelthen ikke engang at overveje det bare. Det er vores,
0: ja, det er vores lytter, Mads, som øh, det er simpelthen flået over hans hoved, at øh, fodboldligerne så småt er jo åbnet igen,
1: faktisk præcis. med fuld plus. Ja, lige præcis. Der er masser af at på, det. Øh, og så er der en, der lige skriver, at Carsten Torstrup skriver han til os, det med reklamerne kunne der har startet selv for lang tid siden. Generelt bliver vi bombarderet med reklamer konstant, og jeg ved snart ikke, hvad jeg betaler for. Virker som om et håndtag ejer bare skruer på, når de vil tjene mere. Og det er jo lige præcis, hvad jeg reklamer er. Øh, og det er jo derfor, at der er også er flere, der siger, at mængden reklamer betyder noget. Derfor skal vi fjerne dem. Det handler ikke om at gøre spillene ulovlige, som Velaskes øh, fra Enhedslisten var inde på. Det handler simpelthen om at sørge for, at reklamerne ikke er der, så man ikke frister øh, svage sjæl øh, og folk, der har et øh, problem med øh, spilleafhængighed i forvejen.
0: Og vi talte med Troels Ravn, skatoverfører fra Socialdemokratiet, lidt tidligere på morgenen. Han var ikke afvisende over for, at regeringen gerne vil g- gå et lille stykke ned ad den vej, der hedder... Øh, i hvert fald
1: skære ned på bettingreklamer. Men et helt forbud, det var det ikke ikke. en klar over for jer. Det vil han ikke lege med. Det er en sag, vi bliver ved med at følge. SMS'er ind på 14.24 start din sms med R4, så vil vi vil rigtig gerne have den med i programmet. Ret til 4 morgen her til morgen er med Jakob Grusen og med Dan Grønbæk og klokken. Den er 23.00 i 9.
0: Og øh, vi sender altså mellem 7 og 9 alle hverdage hele sommeren her i Radio 4 i Morgen. Det er frem til til og med u 32. Og øh, det er jo sådan med nyheder i et sommerland, at de har det med at blive sådan mere og mere dugnakket i sommerens løb. Og derfor har vi lanceret et øh, nyt tiltag her under øh, sommersending, hvor vi hver dag allierer os med et af de gode mennesker, der stamper vigtige lokale nyheder op øh, her i Danmark. Så får vi et så skudde aktualitet, og vi kommer lidt rundt i det land, som vi er mere eller mindre tvunget til at holde sommerferie i. I dag, der taler vi med en journalist, som kommer fra Danmarks største regionale dagblad, der dækker hele Syd- og Sønderjylland. Det blad, det hedder Jyske Vestkysten, og nyhedsjournalisten hedder Rikke Balser. Godmorgen.
7: Godmorgen, godmorgen.
0: Vi skal omkring tre historier, som vi har valgt at inddele ud fra de her kategorier. Den store, principielle historie. Så skal vi omkring en mere sådan personlig vinkel, og til sidst har vi den lille skæve. Og du skal have tak for, at du stiller op her til morgen, Rikke Balser. Først og fremmest, den store principielle historie, der optager læserne i Syd- og Sønderland lige nu, den drejer sig om en ny midtjysk motorvej, også kendt som Hervejs-motorvejen. Den har skabt uenighed og debat. Hvad består den debat i?
7: Ja, det er rigtigt. Det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget i landsdelen her i, i Sød- og især mellem Kolding og Billund, kan man sige. Fordi det, der er med den her motorvej, det er jo, at vi ved jo faktisk ikke nu om den skal bygges, men, men der, er et, der er et rigtig stort arbejde i gang for ligesom at kunne forberede sig på, at der kan træffes en politisk beslutning. Og det betyder altså, at der ligger seks forskellige linjeføringer lige nu, og som potentielt kan komme, potentielt ikke kan komme. Og, og de borgere, der bor langs de her linjeføringer, ved jo faktisk ikke rigtigt, om de er købt eller solgt. Øhm, og i givet fald kommer der jo kun én linjeføring, så nogen går måske i virkeligheden også bare og bekymrer sig uden grund. Øhm, så det, man virkelig, virkelig gerne vil have lige nu, det er en afklaring. Men, øhm, men den afklaring, øh, det er lidt uvidst, hvornår den kommer.
0: Vejdirektoratet har over de seneste måneder modtaget næsten øh, 700 høringssvar fra, fra, fra borgere, og interesseorganisationer og myndigheder om den her... Øh, Ja, Ny Midtjysk Motorvej hedder den vel i virkeligheden, ikke? Og så også kendt yeah. som Hervejsmotorvejen.
7: Det er det officielle navn, Ny Midtjysk Motorvej. Jeg tror faktisk, at man også politisk på et tidspunkt kaldte den Hervejsmotorvej, men man fandt ud af, at det måske ikke var det smarteste navn, fordi det signalerer, at den ligger lige oven i Hervejen, som jo er en, øh, en, en kendt gammel rute. Så, så Ny Midtjysk Motorvej er det officielle i hvert fald.
0: Ja, du har talt med en lang række af de borgere, der så er øh, stærkt utilfredse med det her projekt. Hvad, hvad er det, de er trætte af?
7: Jamen, de er jo øh, trætte af udsigten til at få en motorvej i baghaven, kan man sige, eller trætte af, hvis der kommer motorvej, der skal pløje igennem deres ejendom, og så de bliver eksproberet. Jeg tror i virkeligheden, det er det første, folk er mest bekymret for, fordi hvis man bliver eksproberet, så har man jo en udvej, kan man sige. Øh og det betyder jo, at staten kommer og køber dit hus, øh, fordi at, øh, der skal ligge en motorvej så tæt på, eller måske endda lige igennem. Så får man jo penge, og man kan komme videre. Men, men dem, der får en motorvej øh, meget, meget tæt på, er jo virkelig bekymret for, hvordan det stiller dem, både økonomisk i forhold til at få solgt deres hus, men også, nogen har minkfarme, nogen har øh, dyreinternater, nogen... Øh, ja, står i forskellige situationer, der gør, at det bare er rigtig uhensigtsmæssigt, ud over det er selvfølgelig rigtig, rigtig træls at blive belastet, den her støj, der kommer fra en motorvej. Så, så det er mange af høringssvarene, går på mange af de her personlige øh, beretninger, men, men der går jo også rigtig meget kritik på, at, at der skal vi nu have endnu mere vej, der skal pløje igennem endnu mere af vores øh, flotte danske natur.
1: Har, har man sådan en fornemmelse af dernede, Rikke Balser? Fordi det, 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 det er jo sådan en historie, som man nærmest kan... Øh Altså, man kan jo nærmest genkende den for mange af de andre vejprojekter, ja. der har været, ja. og, og det her med, at man tager de her personlige skæbnehistorier historier, og huse, der ikke kan blive solgt, og øh, virksomheder, der må lukkes ned, og børn, der ikke kan komme øh, i skole mm. på den vej, de plejer at gå, og alt muligt andet, der ligesom står over for det her, det kunne da også være meget dejligt med en motorvej, så vi kan komme hurtigt frem, og øh, sådan en eller anden form for samfundshensyn. Ja. Altså, hvordan vægter det i det hele taget? Er der nogen, der også måske ikke synes, det er en ret god idé, det der med en
7: der er rigtig mange, der synes, det er en rigtig god idé, og især rigtig stærke stemmer. Altså, der er 31 borgmester på tværs af partier, der bakker op om den her motorvej. Man bakker op bredt i erhvervslivet, særligt transportbranchen er jo elvilde, og nu skal vi have den her motorvej, fordi at, øh, et, af, et af hovedargumenterne er jo, at E45 sender til. Især øh, er der virkelig spidsbelastede områder, som eksempelvis omkring Kolding, og, og der holder man jo i kø i, i timevis, både når man skal til og fra arbejde som privatperson, men især også lastbiler og, og, øh, og andre, der fragter øh, sager, som er afhængig af at kunne, kunne komme frem. Så, så i erhvervslivet ser man det jo som en kæmpe fordel, øh, hvis der kommer en motorvej. Så det er lidt, altså, jeg har talt med en borger, der, der sagde, at det var lidt David mod Goliat, øh, kan man sige, hvor, hvor det er virkelig den lille mand mod, mod systemet her, på en eller anden måde. Øhm.
0: Og der er systemet jo så også 31 borgmestre, der på tværs ja, det... af partier øh, har stillet op og sagt, det støtter vi op om.
7: Ja, det, øh, det har de nemlig.
0: Det er jo noget, der har været diskuteret med jævne mellemrum i 50-60 år, om der skulle komme en ny motorvej fra nord til syd i det centrale Jylland. Og Kolding Kommune har også skrevet et høringssvar, hvor politikerne i byrådet bakker op om de her planer, men slår fast, at de egentlig foretrækker en udvidelse af E45, frem for en helt ny midtjysk motorvej. Hvor meget har det været på tale, at at man kunne udvide E45 i stedet for?
7: Altså begge dele er jo sådan set på tale, kan man sige. Nogen vil jo argumentere for, at det ene ikke udelukker det andet. Nogen vil sige, at, og det tror jeg heller ikke tallene viser faktisk, at den motorvej kan gøre det alene. Der skal flere tiltag til, ligesom for at afhjælpe den her situation, der er på E45. Men alt afhænger jo faktisk af de kommende infrastrukturforhandlinger på Christiansborg, hvor det er jo dem, der beslutter, hvad der skal prioriteres, hvad der skal bruges penge på osv., og det er jo det, alle venter på lige nu.
1: Nå, lad os øh, bevæge os lidt videre fra vejen øh, ja. til en anden historie, som du følger lige nu, Rikke Balser, altså nyhedsjournalist på Jyske Vestkysten, som vi jo taler med øh, her i sommerperioden. Ik- ikke med dig hver dag, men for forskellige øh, <laughs> journalister omkring fra det danske det land. Det kunne ellers være hyggeligt. Det kunne det faktisk. Det, kunne det. Ja. det kan være, at vi skal gøre det til en fast ting, også når, når der ikke er sommer på programmet. Men øh, vi taler om i dag om, om Syd- og, øh, og og du arbejder på Jyske Vestkysten, som sagt. Vi skal jo vende ja. en... Historie som du selv følger, som du har skrevet med weekenden, og som, som har det mere personligt præg. Kan du lige give os et, et brief på den?
7: Jo, altså vi har en, øh, en øh, ja, man kan kalde ham debattør, man kan også kalde ham provokatør, alt efter hvilke øh, kredse man kommer i, tror jeg. Øh, en mand, som hedder Mustafa, Mustafa Sayek, som, øh, som har, øh, har en fortid i øh, islam. Han er kommet hertil fra et øh, Libanon da han var helt spæd, vokset op i Ribe faktisk blandt etniske danske venner, men med en muslimsk familie, flytter til Skovparken, som jo er på, på ghetto, regeringsket-liste i Kolding, øh, og finder ud af, at han, han kan slet ikke identificere sig med islam, og han øh, forlader så øh, religionen, kan man sige, vender den ryggen, og, øh, og det var rigtig svært, oplevede han. Der var familie og venner, der vendte sig imod ham. Han fik trusler videre. Og nu står han altså her på den anden side, er kommet ud og væk fra religionen, og er sikker på, at det er ikke er noget for ham. Men, men står øh, og fornemmer det her behov for, øh, at nogen ligesom øh, kan hjælpe, rådgive, øh, for folk, der står i andre, eller i samme øh, undskyld, situation, som han selv har gjort. Mm. Øh, altså ønsker at, øh, ikke at være en del af islam mere. Så øh, han, øh, han er gået... Øh, gået forrest nu, og stifter en forening her i august, med en stiftende generalforsamling for eksmuslimer simpelthen, som skal hjælpe og danne et, et fællesskab og et netværk for dem, der ønsker at, at forlade islam.
1: Hvordan, nogle gange så er det jo sådan, når man er journalist, så kan man, ligesom, man kan få sådan en duft af, at der er noget mere i det her. Der er et ja. eller andet i den her historie, som godt kan noget mere, end, end at være gribende på det personlige plan. Hvad, hvad, er det, hvad er det, du så i den her med Mustafa Sayyik?
7: Jamen øh, han øh, er jo i hvert fald selv inde på, at, øh, at først og fremmest vil han ikke fortælle, hvor den stiftende generalforsamling skal være, skal finde sted, fordi at, øh, han er simpelthen bange for øh, den ballade, der kan opstå. Han er godt klar over, at øh, det kan være ret kontroversielt på den her måde at gå ud og øh, dels at kritisere islam, for det gør han, og det ligger han ikke skjul på, men også dels og øh, og ligesom at danne en klub, kan man sige. Han, han siger selv, at det skal ikke være en hadeklub. Det skal ikke, han går ikke sådan ud og øh, prøver at omvende folk fra islam, eller prøver at argumentere for, at folk skal forlade islam. Det er en forening, der skal hjælpe øh, de folk, der står i det, som har truffet eget valg. Men, øh, men han er jo godt klar over, at det kan være ille set øh, i det muslimske miljø, når, når nogen forlader det, og øh, frygter også, at bred at muslimer vil begynder at infiltrere den her forening, osv. Så, så det bliver jo enormt øh, spændende, kan man sige, øh, at følge med i, hvad der egentlig sker omkring den her forening. Øh, også fordi det, det er ikke første gang, der er nogen, der har, har forsøgt sig i de her øh, baner, hvor, hvor, hvor det ligesom er gået i sig selv igen, osv. Så, øh, så det bliver enormt spændende at, at følge hans, øh, hans vej, kan man sige.
1: Og så lige til sidst her nu, altså øh, arbejdstitlen for den her nye forening er frafælden. Øh, og, ja. og der er jo også noget, hvor det er omkring det her med muslimer, der kommer ind Altså, at man simpelthen frygter, at den bliver infiltreret på en eller anden mm. måde. Altså, hvor mm. store følelser der er der på spil i det her for, for Mustafa så ikke?
7: Der er kæmpe store følelser, øh, både for ham og for, for, for dem, der han har kendt i det muslimske miljø, og også øh, for andre. Altså dem, han skal hjælpe, siger han selv. Nu har jeg ikke snakket med nogen af dem endnu, men, men han siger, at der er nogen, der lever under, altså, skifter navn, skjuler deres adresse, fordi de er bange for, øh, hvad der kommer til at ske. Altså at nogen vil holde øje med dem og, og forsøge at og, og, og få dem tilbage øh, på den ene eller den anden måde øh, til Islam. Men, men, øh, så det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er jo dem, der stadig er i det muslimske miljø, kan se på det her ske. Og, og, og debatten på Facebook i kølvandet på de her titler, jeg har skrevet, har jo allerede været voldsom. Øhm, beskylder ham for, for alt muligt, og han tager, tager til genmælde, kan man sige. Så er der er virkelig store følelser på spil.
0: Vi taler med nyhedsjournalist Rikke Balser fra Jyske Vestkysten lige nu her i Radio 4 Morgen om de historier, der fylder i Syd- og Sønderjylland lige nu. Og Rikke Balser du bor på Faneø. Det behøver det du ikke jeg sige ja, ja eller nej til, for det gør du. Ja. Og en, øh, en sag, der har fyldt meget øh, på Faneø og i resten af, af mediebilledet. Det er en sag, som øh, startede i november sidste år, og nu er den netop afsluttet. Det er et hvad skal ikke det med musikeren Johnny Massen i det må midten. Man sige, ja. Æ, Rikke Balser, vil du ikke lige forklare, hvad den her sag øh, gik ud på?
7: Jo, altså, øh, den udspringer jo faktisk af 11. august 2019 ved 21-tiden, hvor øh, der er en fest på øh, Johnny Massens parkeringsplads over på Faneø, øh, hvor øh, blandt andet hans manager og kreativ direktør på det, der hedder Realen over på Faneø, sådan et kultursted, Jeanette Ekstner er til stede, og så er Johnny Massens nej, undskyld nuværende øh, kæreste til stede. Øh, bland, blandt andet der er selvfølgelig også andre til den her fest, men, øh, men det der sker er, at øh, Exner, Jeanette Exner, hun vil gerne øh, benytte toilettet øh, i, øh, i Johnny Massens øh, private hus her og, øh, og møder så øh, Johnny Massens kæreste ind i huset, som øh, absolut ikke øh, øh, synes, det er en god idé, at hun er inde i huset. De har et vist et, noget anstrengt forhold i, i forvejen. Øh, og det, som, øh, der så sker derfra, er jo faktisk det, som hele sagen handler om. Fordi at øh, Jeanette Eksner beskylder jo øh, så øh, Johnny Massens kæreste for at sparke hende i hovedet i, øh, i forsøget på at, at få hende ud. Altså at kæresten gerne vil have Janet ud og sparker hende så i hovedet. Ja. Øh, og det er jo så det, der skal afgøres i retten. Har, har Johnny Massens kæreste sparket Janet i hovedet eller ej? altså udøve det, vi kalder øh, i retsbrug simpel vold mod øh, Janet eksterne.
0: Og det, det havde hun ikke. Øh, Rosie til Jørgensen hun ikke. blev i hvert fald i sidste uge for vold øh, mod genetiske eksterne. Øh, Rosie Jørgensen har jo kaldet, øh, eller kaldt genetiske Eksner for Faneøs store øh, drama queen, og det er jo bare en, en stærk kulørt sag. Det er også derfor, det er interessant at tale med dig, når du øh, nu øh, bor på Faneø, hvor, hvor de her øh, mennesker øh, alle er store personligheder. Altså, hvor meget har den sag fyldt på, på fanø?
7: Jamen, det er sjovt, for jeg tror faktisk, at den har fyldt mere uden for Faneø. Altså, jeg tror faktisk, at vold, uden for og synes, den har været mere øh, interessant at snakke om øh, end folk på fanø. Og, øh, og hvad der lige er den store forklaring på det, det, det ved jeg faktisk ikke. Men, øh, men i hvert fald blandt øh, de folk, jeg omgås på øen, har det ikke, det har ikke sådan været det store samtaleemne, som man ellers kunne, kunne forestille sig. Øh, men man skal også tænke på, at alle kender alle på kryds og tværs på fanø. og, øh, og øh, nogen kender måske Johnny Madsen, og nogen kender Janet Exen og, og andre kender Johnny Massens øh, kæreste Rosita. Så, så jeg tror også, øh, at altså, man skal måske også passe lidt på, hvad man siger på sådan en lille øh, samfund, og hvem man så lige er, er, er til stede sammen med, mens man siger det og Så, videre. så jeg ved ikke, om det kan råde det, kan rod, det men, men på øen øh, er det faktisk ikke noget, der er fyldt øh, helt vildt.
0: Hvad med øh, hos dit medie, øh, Jyske Vestkysten? Altså, I dækker jo øh, sager og ja, historier fra Syd- og sør- og, Jylland, og, øh, og du som journalist øh, der, og så samtidig bosiddende på fan. Har, har du øh, prøvet at, at løfte den historie i Jyske Vestkysten?
7: Det har jeg faktisk ikke selv. Æ, nu sidder jeg på øh, en øh, redaktion, der dækker den lidt mere regionale, hvor vi så har Esbjerg-redaktionen, der, der skriver om Esbjerg og Faneø øh, specifikt. Så det er faktisk dem, der har skrevet om sagen. Og, øh, og jeg tænker tit over tænker, hvis jeg egentlig skulle skrive om sådan en sag, øh, som over på Faneø, hvor jeg selv bor. Fordi at, øh, at det er jo helt klassisk i lokaljournalistik, at, at det kan være svært at være den der journalistrolle, kan man sige. Fordi at man både skal være venner med dem, man... Man bor med at omgå stemme og møde dem i supermarkedet, og så samtidig fører den kritiske pen kan man sige. Øhm, så, så jeg er spændt på, hvordan jeg egentlig ville have det, hvis, hvis det var mig, der skulle have dækket den her sag. Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg ville synes, det havde været øh, super fedt.
0: Rikke Balser, journalist på Jyske Vestkysten. Tak for lige at lave en, en overflyvning på, hvad der, hvad der, hvilke historier der fylder lige nu i, i dit område. Det var så lidt. Det var en fornøjelse. Øhm, I går var vi... Øh, op ved Nordjyske i Nordjylland, og i morgen skal vi til Køge. Det glæder jeg mig til. Så vi kommer lidt rundt i landet. Klokken den er 8 minutter i 9.
1: Det er god parat, har med til, til sin dagligdag. Vi kan aldrig vide lidt om, hvad der foregår ude i de forskellige egne. Præcis. Synes jeg. Mm. Øhm, nu skal vi til den egen, der, der hedder, ja, Nordøstjylland, kan vi godt kalde det. Øh, det, er, det er et lille sted, der hedder Østerhub, hvor der er en del campingpladser. Der er en enkelt campingplads hvor der i den her uge finder en sted. Den hedder Skyland Beach Camp, og det er en camp for festgladede unge, der skal få humøret i top, mens man samtidig forsøger jo at imødekomme de her mange restriktioner indført i forbindelse med smittefaren, med coronasituationen i øjeblikket. Øhm, det er bare ikke alle, der er glade for den slags arrangementer, fordi øh, kombinationen af unge Alkohol, fest Høj musik, videre, Ikke nødvendigvis lugter af meget, meget stor Påpasselighed i forhold til ikke at smitte hinanden Nu kan vi sige godmorgen til Frederikke Strandholm Rotel
8: Godmorgen
1: Godmorgen, hvordan har hovedet du? <tryk>
8: øhm, ikke helt godt
1: Jeg er lidt svaret Ja, du, du ligger i en lejr lige nu På Skyland Festival, er du lige vågnet?
8: Ej, for en time siden... Altså, musikken spiller jo, så kan man ikke sove så meget længere. Nej. blev det vildt i går? Nej. Ja, det synes jeg... Like, der var nogle fester, og så lidt rundt omkring.
1: Mm. Huskede du at holde afstand?
8: Sådan en halv... Nej. Ikke helt. Altså, du ved... Når en fest, så er det jo ligesom sådan på klubben, så sådan... Ja, der var ikke så meget afstand nok.
1: Over, overfortolker jeg, hvis jeg bare tager det som et nej.
8: Det var det nok ikke. Der var ikke rigtig afstand der. Nej. Men der var 50 personer. Den, den holdt vi. Er du, er du sikker? Ja, det tror jeg. Eller de, sådan Der var jo nemlig også festen på stranden. Hvor at så sagde sådan... Altså, hvis vi ikke holdt afstand,
1: så ville de bare lukke festen. Så sådan... Vi prøver virkelig. Ja. Ja ikke, du deltager jo i den her festival, Skyland Beach Camp, lige nu. Hvorfor er du egentlig med på den, når vi er midt i den her epidemitid, hvor vi skal jo passe voldsomt på i øjeblikket?
8: Ja, altså, ved ikke, man kan jo ikke bare blive ved med at passe på, om man skal også ud og hygge sig. Eller sådan, jo, man skal selvfølgelig passe på, men man kan jo bare heller ikke blive indre hele tiden. Og vi er jo unge, og vi vil gerne ud og have det sjovt, når vi kan. Ja, så jeg tror sådan... Jeg tror bare gerne, at vi vil have det sjovt. Altså, man kan også blive smittet, hvis du går ned i supermarkedet og sådan noget.
1: Ja. Ja, så Tidlig... kan du med, hvad Ja, tidligere på morgenen, der talte vi med øh, Bjørn Neulej Lund, øh, som er en af arrangørerne, eller en af medstifterne af øh, Skyland Beach Game. Han sagde, at de, de gør enormt meget for at komme rundt og få brudt selskaber op, der er over 50 mennesker, og, øh, og sørge for, at der bliver holdt afstand, og de rengør toiletterne hele tiden og sådan noget. ting. Ja, Men, og... det gør de virkelig. Altså med toiletterne hvad?
8: Ja, og sådan, altså de kommer rundt med Hans de der medarbejdere der fra Hans Spritzen folk. sådan rundt.
1: Okay. Og h- ja. hvordan hvordan, altså, hvordan gør de med afstand? Altså, de her selskaber når i over 50. Du fortalte du om situationen nede på stranden i går. Hvordan, hvordan, så er de, hvordan foregår det helt praktisk, hvis I er flere end 50?
8: Ja, altså, de, sådan, så skal vi holde vi var flere end 50 nede på stranden, men så vi holdt sådan afstand. Så, sådan ja. Hvor meget ellers, afstand? Altså, de skiller bare ad en meter, cirka. Eller sådan, så var man sammen med dem, man boede i camp med. Og så var man sådan, at man lidt afstand for de andre. Fordi, at de deres politiet ville bare komme og lukke det ned, hvis det var, det ser han og ham der DJ'en. Mm.
1: Så DJ'en siger det flere gange undervejs, at I skal?
8: Ja, ja og de der Skyland crewmembers, de går som rundt og skiller folk ad.
1: Jeg ja, ja. de gange, jeg har været på festival øh, fra Række Strandhund Rotel, der er jeg, øh, jeg er godt nok glad for, at der på det tidspunkt ikke var så alvorlige situationer, fordi det er jeg ret sikker på, at der i hvert fald var en, øh, en, en vis procentdel af døgnet, jeg ikke ville kunne tage højde for, fordi jeg måske var yeah. under påvirkning af forskellige ting. Ja, øh, ikke af forskellige ting. Alkohol, øh, det er vigtigt for mig lige at sige, nu det lød forkert, det der. Det er spændende. Nej, det var ikke så Vi kan spørgsmål. vende den her
0: interviewsituation Nej, om. Hvad, det prøver, Hvad var det for kan... nogle forskellige ting? Der var ikke <laughs> nogen ting der, det er også det, det også det, festivalerne har taget øh... Som konsekvens, de har jo netop aflyst Roskilde Festival, Northside Festival, Tinderbox, Smukfest, men så er der så det her Skyland, som, som kører derudad. Øhm, yeah. Jeg har lidt lyst til at, at vende tilbage til, til begyndelsen af det her interview, Frederikke, hvor du siger, at nej, det gjorde I faktisk ikke, altså fik overholdt de her retningslinjer. Øhm, nej. Er I ligeglade? Nej,
8: vi er ikke ligeglade, men som vi siger, når man har fået noget alkohol, så er det jo bare svært Og holde de der ramte hele tiden, fordi man vil også bare gerne have det fest, og sådan, når du står og danser
1: sammen, så er det lidt akavet, hvis man står en meter fra hinanden, altså. Men det er jo lige præcis det, der nok vil være de der violores ja, de argument for, at ideen, men... man ikke skal, at, at det er jo netop lige præcis argumentet for, at man ikke nødvendigvis skal drikke alkohol i øjeblikket, og danse tæt og alle de her ting. Ja. Er det fordi, du ser lidt højt på det? Hvad? Er det fordi, du simpelthen ser lidt, øh, altså ser lidt hen over det, at hvad man burde gøre i øjeblikket?
8: Nej, det, altså, sådan, jeg respekterer det jo, men altså, altså, vi er jo unge, så vi er ikke er så højt, så stor risikogruppe, som, altså, som andre vil være.
0: Så I de
3: respekterer
8: mester.
0: det, men I overholder det ikke?
8: Ja, <laughs> Ej, men, altså, det er bare, det er virkelig svært at overholde det her.
0: Ja, men kan du godt se det problematiske i det?
8: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan sagtens se det problematiske.
1: Mm.
8: Men... Jeg
1: tror også bare, at man skal have en fest. <laughs> Til sidst, så har, øh, vi skal have nogle nyheder på lige om lidt, Frederik. Jeg kan også øh, fornemme, at ja. jeg ved ikke, om du skal ud og have fundet en, en, en kakao eller en cola eller eller andet øh, på den anden side. Det kunne godt det, være. Ja, det godt være en god idé. Øh, ja. Når du nu er færdig på Skyland Beach Camp ja. her nu, så skal du ud ja. i samfundet igen. Og så er det jo netop, at det lige pludselig har lidt større konsekvenser, end at det er nogle unge, der løber rundt på en, på en festival nu. Hvordan har du tænkt dig at håndtere det?
8: Mm, altså, hvis jeg har symptomer og sådan noget, så vil jeg selvfølgelig blive testet. Men øh, jeg ved ikke, altså, hvad jeg lige ellers ville gøre. Jeg skulle ikke, altså, ikke lave noget i sommerferien, det var også det.
4: Mm.
1: Som,
8: ellers.
4: Kunne
1: du finde på at tage ud og af dine bedste forældre? Øh,
8: det altså, det kommer helt an på, sådan, om vi har symptomer på det og sådan noget. Mm. Fordi ellers så kunne jeg godt.
0: Man kan jo godt smitte, selvom man ikke har symptomer.
8: Ja, det er rigtig godt. Det er godt. Mm. Men er altså sådan, så er det jo bare, ja, så yeah. altså, man kan selvfølgelig også godt bare blive testet, mm. sådan alle sammen.
1: Det kan vi ikke tage en altså, idé med videre til Bjørn og og Lund, når vi taler med ham igen. Ja. Yeah. Arrangøren. <laughs> Ved du hvad, i hvert fald, øh, Frederik, jeg tror, vi vil forlade dig. Æh, kan yes. du øh, have en rigtig god festival? Pas på dig selv. Tak. Ja.
4: Yeah.
1: Yes. Tak for det, du har Hej hej. Åh,
0: oh, det trækker også lidt i en, når man hører om det der, ikke? Nej, en lille smule. Det er en fed tid. Nå, om lidt, øh, vi nærmer os klokken ni, om lidt er der sommertid med øh, Camilla Due. Øh, hver dag er der en spændende gæst med, som i løbet af året har haft noget særligt på spil. Øhm, ja. En gæst af Øboer, kan vi sige. Så det, er der ja. nok 10 så lagt derom. Nu er der nyheder.